0: Greta e Davide sono passati a prendermi, come sono belli, sembrano i protagonisti di un film indipendente, tutto il budget usato per i vestiti, per la macchina non è rimasto niente. Davide scende per farmi salire dietro, Vi faccio notare che far guidare la nostra amica incinta non mi sembra il massimo della gentilezza. Greta dice che va bene così, ieri è andata a fare delle consegne con il furgone dei suoi, non ha più paura di niente. Allunghiamo il tragitto per passare a prendere Kenny, imbocchiamo una stradina di campagna verso casa sua. Lungo il vialetto ci sono delle tele esposte al sole, uccelli, volpi e altre creature dei boschi, che di recente ha incominciato ad amare e a dipingere. Una nuova terapia voluta da sua madre, la nostra vecchia maestra delle elementari. Per un attimo rivedo me, bambino, in coda al lavabo per sciacquare i pennelli, rimuovere la tempera per evitare di farli seccare. Magari qualche volta ci siamo trovati proprio noi quattro, stretti e vicini, intenti a fare la cosa giusta. Un po' come oggi. Kenny ci sta già aspettando davanti a casa, sandali in legno su ghiaia bianca, delle mani fiori colorati che sbucano da un vasetto di ceramica. Rimaniamo in silenzio per qualche secondo ad ammirare come è vestito. «Tutto sommato è andata bene», dice Greta. «Io temevo peggio». Davide scende per far salire Kenny. Insieme a lui entra aria calda. «E' accanto a me ora», mi sorride, con la sua gioia bambina tenuta in ostaggio dalle sostanze chimiche sua espressione è un quadro complesso un dipinto di tenerezza e spavento belle quelle margherite dice davide sono cervere gli risponde kenny sono per jacopo e paola ah beh noi con gli altri abbiamo fatto una busta con dei soldi non avevamo pensato ai fiori è una bella idea sono stupende dice greta e amo anche il tuo kimono ti sta benissimo già è davvero bello aggiungo io e guarda che belli questi aironi ricamati viene dal giappone è originale questo vero lui mi sorride con lo sguardo di chi si sente accolto anche tu stai molto bene sai mi accarezza una spalla e nello stesso punto poi stampa un bacio appoggia la sua guancia sembri un principe indiano <ride> ok Kenny, dai andiamo la strada da fare è lunga mi addormento con la testa inclinata per intercettare un soffio di aria che arriva dal cruscotto quando riapro gli occhi siamo davanti alla chiesa Greta ha già parcheggiato potevate svegliarmi qualche minuto prima no? ho appena rilasciato nell'abitacolo l'ansia che tanto cercavo di nascondere mi rimetto la giacca, di fretta Faccio un gesto brusco e sento il rumore di uno strappo Circa all'altezza del petto Una ferita verticale lunga 10 cm. no, porca puttana. Passo qualche secondo a interrogare tutte le pose possibili Nel riflesso del finestrino Con la giacca sopra non si vede, dice Greta, per consolarmi E poi Kenny, la voce della coscienza che tutti dovrebbero avere Aggiunge, non disperare, l'abito non è importante Oh mio dolce Kenny, quanto hai ragione e poi saremo tutti sbronzi entro due ore perciò faccio finta di niente e mi unisco agli invitati fuori dalla chiesa vado ad abbracciare Jacopo, lo sposo, il migliore di tutti noi prendiamo la scossa nel toccarci ci incastriamo tutti insieme in una posa per delle polaroid che Greta infila subito dentro una busta cerco di muovermi il meno possibile, di mettere da parte il disagio Kenny invece semina il panico con la grazia dei suoi inchini rivolti ai parenti degli sposi Lo prendo per il braccio e lo tengo vicino. Sei il mio principe indiano, mi dice. Sembri uno che sta per cambiare vita da un momento all'altro. Le ricordavo più fresche, le chiese, dice Davide, cogliendo l'occasione per farmi ridere, per sanare il nervosismo che c'è stato prima in macchina. E quasi mi sento tranquillo, per un attimo. Se non fosse che poi la vedo. E non so se dire finalmente o se far finta di non averla vista, ma Giorgia è qui. È appena entrata insieme ad altri amici. Eccola la ragione di tutta l'insonnia di queste ultime notti. Nel riconoscerla sento una dolcissima ferita che lentamente si riapre. Sistemo la giacca, metto a posto la cravatta, mentre lei si avvicina. Sembra così diversa. Diversa in quel modo speciale in cui ci appaiono le persone che temevamo di non rivedere più. Lei raggiunge il posto che ha scelto con gli occhi. Ecco che i nostri sguardi si incrociano. Mi sorride, fa un cenno con la mano e poi rivolge lo stesso sorriso agli altri indicando la pancia di Greta unisce le mani in una piccola preghiera deliziata era tanto che non si vedevano e mentre avviene tutto questo penso sarò riuscito a ricambiare il sorriso oppure il mio volto era deformato in un'espressione stupida sarà bastato smettere di bere birra per una settimana a sembrarle meno gonfio queste domande e altre simili si spengono di colpo soffocate da un'improvvisa vergogna che mi fa volgere lo sguardo altrove verso l'altare Appena in tempo per assistere alla scena strepitosa di Kenny che porge a Jacopo la piantina che ha portato come dono. Lo sposo appoggia i fiori a terra, vicino ai piedi. I due poi si abbracciano intensamente. Jacopo ha tracciato una linea sulla sabbia, invitando Kenny. Nessuno potrà più comportarsi come se il nostro vecchio amico non fosse mai venuto al mondo. Tutte le crisi, tutte le droghe sintetiche prese all'Accademia d'Arte che avevano reso un mostro, quel timido ragazzo dai capelli blu che non parlava neanche con le ragazze insieme a tutte le denunce, tutti i soldi per gli avvocati, tutti i suoi gesti violenti contro gli altri e contro se stesso. Tutto dimenticato per sempre. Una specie di nuovo battesimo che lo riammette fra noi come una persona sana. Kenny fa un bell'inchino verso gli invitati che non applaudono. Ma Jacopo sì, non ha mai perso la vitalità di quando eravamo ragazzi. Eppure sembra più grande di noi, sicuramente più grande di me che sembro solo il più vecchio. Suona una musica, si sente il rumore di quando tante persone si voltano tutte insieme per guardare la stessa cosa. Ora la sposa sta avanzando verso l'altare, accompagnata da suo fratello grande, sulle note della marcia nuziale. Paola, una creatura erotica e divina, nel suo abito bianco. La conosco da vent'anni e non l'avrei mai immaginata così. Ci passa davanti. Ecco che Giorgia e io stacchiamo gli occhi dal suo velo per guardarci, di nuovo. Stavolta senza sorridere. Solo per un secondo. Un momento di pura semplicità, dura solo un attimo. È così bello sentirsi calmi, disarmati. Lei inclina la testa da un lato, usa il suo superpotere per parlarmi senza dire niente. Come va la tua vita? Mi chiede. Io telepaticamente le rispondo, è un disastro. E lei sempre col pensiero mi chiede, cosa c'è che non va? Sposto la giacca e le mostro lo strappo della camicia all'altezza del petto. Ecco cosa c'è che non va. E ci infilo dentro il dito pure perché sono un masochista nato. Lei ride portandosi una mano alla bocca. Con la mente dice, mi dispiace. Io rassegnato le rispondo, "Eh, è tutta colpa mia. E poi lei non mi dice niente col pensiero, mi guarda e basta. Dall'altare il prete incomincia a parlare. Distogliamo entrambi lo sguardo. Metto una mano sotto la giacca, entrando a contatto con la mia pelle, attraverso lo strappo della camicia. Strano, mi rendo conto che non sento il cuore. Metto anche due dita sulla gola, niente battito, neanche lì. Forse sono morto, penso fra me e me. Cose che capitano, immagino. Speriamo nessuno se ne accorga. Ma poi, come spesso succede, il cuore che si era fermato ricomincia a battere forte. Quanto tempo che non ballavamo così, che non ballavamo tutti insieme. Siamo irriconoscibili. Siamo la reincarnazione di una vita precedente. Ho rimboccato le maniche, ho sbottonato la camicia. Non sto pensando che è strappata. Non mi pesa più il corpo. Non sono più in ansia, non sono più io. Jacopo punta la sua fronte contro la mia. Siamo entrambi accaldati mentre ci dimeniamo su una canzone stupida. Non ricordo se ci siamo mai baciati io e lui. Allora gli stampo un bacio sulla bocca e tutti ridono. E prendono a fare la stessa cosa, come se non ci fossero i suoi genitori ad assistere alla scena. Poi arriva Paola, sbucando da sotto il mio braccio, inciampo nel suo vestito. Perdo l'equilibrio, mi aggrappo a lei e lei mi stringe forte, mi fa sentire come se il mondo fosse il posto mio. Senza inventare scuse colgo un momento in cui nessuno si accorge di me per uscire, voglio sentire l'aria che c'è fuori. Kenny sta giocando con dei bambini nel cortile antistante all'agriturismo. Infilano dei fiori fra i suoi capelli. Lui è in ginocchio, con gli occhi chiusi, l'espressione beata. Lo stanno proclamando l'imperatore del loro mondo. Dov'è Greta con la sua macchina fotografica? Perché si sta perdendo tutto questo? Devo andarla a cercare. Mentre cammino un filo di aria da sollievo, portando un buon profumo dall'agrumeto qui accanto. Più in là una distesa di ulivi e un antico frantoio. Dietro al parcheggio anche una rimessa con dei trattori, il maneggio dei cavalli e poi l'ovile con le caprette. Oltre l'area con i giochi dei bambini, un prato verde, appena in discesa. Un albero lì vicino fa un po' d'ombra. Qualche genio ha tirato fuori un pallone dal baule. Ragazzi di 30 anni, nessuno di loro è veramente in forma. Ragazzi eleganti, ubriachi, che giocano scalzi sull'erba. Ecco la Greta, siede all'ombra sotto l'albero, con le gambe incrociate. Mi vede arrivare e sventola il bouquet. Vado a sedermi accanto a lei, sull'erba, contento di potermi togliere finalmente le scarpe. Non ci credo, l'hai preso tu. L'ha preso Laura, in realtà. Solo che per gioco ho detto, non vorrete lasciare questa creatura senza un padre. Ma era per ridere, e adesso devo essere responsabile per i fiori. Chissà che fine hanno fatto le gerbere di Kenny. Oddio, è vero, speriamo che non le abbiano dimenticate in chiesa. Già, sembra una cosa per la quale si incazzerebbe. Dimmi un po', come fai a stare seduta così? Non sei scomoda con il vestito, il pancione. Cioè, scusami, il bambino? Ah, ci sono abituata prima il cameriere è stato così gentile mi ha detto signora le porto un cuscino io ho risposto guardi che io stamattina come prima cosa ho fatto un'ora di yoga dolce dove mi metti metti sto comodo sai Greta l'altro giorno pensavo a te mentre ero al lavoro ero in cassa stavamo quasi per chiudere avevo una coda lunga arriva una giovane donna con una pupetta di tre anni poverina piangeva isterica gridava voleva qualcosa che aveva visto alle casse un gioco forse Vai a sapere mamma devi darmelo devi darmelo e sua madre Con una pazienza infinita le diceva «Mi dispiace, non posso, ti sei comportata male». E la bambina urlava come una matta «Io ti odio, io ti odio!» E qualche adolescente dalla cassa accanto la stava riprendendo col telefono. Eravamo tutti senza parole. «Io ti odio, io ti odio mamma, tu devi prendermelo!» Con una rabbia. Ho continuato a battere la spesa, imbarazzato, stordito dalla voce stridula della bambina, mentre la donna metteva le sue cose nel sacchetto, non curante del giudizio delle persone intorno. Se aggiunge 2 euro, può avere in omaggio una padella antiaderente. No, grazie, sono a posto così. Pago con la carta, come se niente fosse. E sua figlia nel frattempo, io ti odio, io ti odio. Probabilmente avrà sentito la bambina gridare anche in macchina e poi a casa per tutto il tempo. In questi anni ho visto un'infinità di bambini piangere alle casse, ma quella era tipo il mostro finale. Io ti odio. Sai, nella mia vecchia vita, durante la convivenza, avevo desiderato dei bambini. Mi sentivo anche portato, non so perché. Sarei stato un bravo papà? Saremmo stati dei bravi genitori? Sai, alle volte penso che sia un fatto di forza biologica. Solo i più forti riescono a farlo come si deve. Come quella volta in cui mi ero iscritto per un breve periodo al corso di nuoto. Mi fermavo sempre a metà vasca. Spingevo con tutte le forze, con le braccia e con le gambe. Non andavo avanti. Un giorno dissi all'istruttrice, mi sa che non è il mio sport. E lei non perse tempo a dirmi, migliorerai, devi solo applicarti. Anzi, mi guardò con aria molto seria dal bordo piscina e mi disse, non è colpa tua, è uno sport per pochi. (ride) Capisci? È uno sport per pochi. Era la seconda volta che ripetevo il livello base. Non sono mai riuscito a fare più di tre vasche senza fermarmi. Sai Greta, io credo che tutti possano fare i genitori a livello base, ma farlo come si deve è uno sport per pochi. Ci guardiamo in silenzio, per un lungo istante. Poi Greta mi dice, Scusa, ma questo in che modo dovrebbe essermi di incoraggiamento? Oh, non lo so, volevo raccontarti una cosa mia, così, perché siamo amici. Non volevo trattarti come una donna incinta, ti stavo trattando come una persona normale. Gridiamo insieme, ci teniamo per mano per qualche istante, e poi porto la sua al mio petto. Tu senti qualcosa? Io prima pensavo di essere morto. E intanto una giovane donna si toglie le scarpe coi tacchi, le appoggia insieme a quelle lucide dei maschioni e va ad unirsi ai ragazzi che stanno palleggiando. Le passano la palla e lei, senza farla cadere, la colpisce col collo del piede e la scarica ad un altro che non si aspettava un colpo del genere. È Giorgia che li sta stendendo tutti con il suo tocco. Involontariamente sospiro, forse in un modo un po' amaro. Greta stringe un po' di più la mia mano e mi dice «Lo sai, ti piace molto come stai gestendo la cosa». Grazie. Anche a me piace come stai gestendo la tua. Ehi, hey, come sono venute le Polaroid? Ah, è vero, mi ero dimenticata. Le ho lasciate in una busta in macchina. Vado a riprenderle così faccio anche due passi. Vieni anche tu? Una giovane donna fa un colpo di testa senza paura di spettinarsi. No, sto qui. Voglio vedere come va a finire. Giorgia ora ha monopolizzato l'attenzione, circondata da maschi increduli. Qualcuno le dice, scommetto che non arrivi a 10. Lei risponde col mento alto, vuoi vedere? E poi incomincia, uno, due, tre di fila. E poi il quarto con il ginocchio, cinque, sei, alternando destro e sinistro. Ho visto tante volte quel corpo, impegnato in imprese straordinarie. Ci eravamo persi in un sentiero in montagna e io avevo un calo di zuccheri. Eravamo tornati ubriachi dal concerto più bello della nostra vita. Eravamo stanchi morti, avevamo fame, ma a causa della sua voglia improvvisa ci lanciamo sul divano, senza chiudere la porta consumare le ultime energie che non sapevamo di avere 7 il pallone va alto sopra il petto 8 lei lo addomestica con la spalla e lo riporta in giù smuovendo la folla in una spontanea esaltazione al corso di yoga che avevamo fatto insieme il maestro mi aveva detto non imitare quello che fa lei ti farai male arriva dove le tue rigidità te lo consentono 9, 10, 11 e poi via fino a perdere il conto quasi fino a 20 tutti applaudono e applaudo anche io Lo sto facendo davanti a tutti, alla luce del sole. Mi fa sentire trasparente, sincero. E non mi sento spesso così. Lei mi guarda mentre batto le mani. Mi fa Dai, vieni anche tu. Le rispondo telepaticamente. No, grazie. Dai, vieni, insiste lei col pensiero. No, grazie, davvero. Senza parlare mi dice che lei ora accetta tutto di me. Nella mia mente mi dico che lei si è meritata la sua felicità perché è una persona migliore di quando stavamo insieme ma non lo dico a lei, lo penso io e basta poi dice agli altri, aspettate, fatemi riprovare tiene su il vestito con le mani, le gambe scoperte, luminose e eseguono movimenti fluidi e precisi ogni tanto il pallone scappa verso l'alto lei lo aggiusta con un colpo di testa con l'aria tesa, un lieve strabismo dei suoi occhi concentrati che non si staccano mai dal pallone l'hanno sfidata e si sono messi tutti nei guai. Loro non sanno che dentro quella giovane donna si nasconde la pura follia di una pronta per andare in guerra. Loro non sanno che quella creatura delicata ha in serbo dietro i suoi sorrisi e i suoi sguardi semplici gli artigli e le ali di un animale sacro, l'anima di un dio violento e vendicativo. Anche se sembra così innocua, mentre palleggia tenendosi l'orlo del vestito in tinta con i suoi occhi e se io non morissi dalla voglia di morire sotto le sue grinfie di esalare l'ultimo respiro cosciente che è lei che mi sta portando via la vita soffocandomi con un bacio se io non fossi così pazzo da pensare a lei così spesso io per primo me la darei a gambe e scapperei lontano senza tornare più indietro all'improvviso Davide mi sorprende toccandomi la spalla ehi, chissà che è meglio se vieni a vedere cosa sta succedendo Andiamo verso un recinto dove delle capre mangiano erba e fieno, la luce fa sembrare dorati i fili d'erba, al riparo sotto l'ombra di una tettoia Kenny giace scalzo e a torso nudo, il suo kimono adagiato sopra il bordo di una staccionata, stringe al petto una capretta si direbbe appena nata una creatura bianca e rosa, un piccolo musetto intento a respirare l'aria intorno, occhi innocui e sbarriti come a chiedersi cosa sta facendo questo essere umano. Davanti a noi uno dei proprietari del posto. Ho provato a parlarci, ma continuo a piangere. Un parente dello sposo ci chiede, è venuto con voi, giusto? Sì, risponde Davide. E per favore, non ditelo a Jacopo, ci pensiamo noi. E poi mi dà un colpetto con il braccio, come per dire, avanti, fai qualcosa. Che cosa dovrei fare? Ehi, hey Kenny, ciao. Senti, vieni via di lì. Lascia stare quella capretta, dai. Vieni via con noi, ti portiamo a fare un giro. Kenny, testa bassa. Appoggiando una guancia teneramente al capo della piccola creatura, incomincia a singhiozzare. <ride> mi dispiace! Che cazzo ha detto? Credo che abbia detto che gli dispiace. Kenny dai, sul serio non puoi stare lì! Per favore, lascia stare quella capra, rimettiti le scarpe! Ma è come se non ci sentisse. <ride> mi dispiace! Ripete disperato fra le lacrime. Sapeste quanto mi dispiace? Se solo potessi tornare indietro! <ride> Cosa facciamo? Chiede David. Rispondo. Non lo so Dici che è il caso di andare lì? Rispondo ancora Non lo so Pensaci tu per favore Come pensaci tu? Dove vai? Fra un po' c'è il taglio della torta Vado a prendermi una fetta Le persone migliori di me si buttano a capofitto nella vita senza voltarsi indietro Portano avanti gravidanze anche se il padre del bambino se n'è andato e non torna più Le persone migliori di me fanno il proprio lavoro tutti i giorni. Non si scoraggiano, anche se hanno delle famiglie devastate alle spalle. Vogliono mettersi da parte dei soldi per dei progetti nuovi, per andare in vacanza in Giappone, per mettere l'apparecchio ai denti anche se oramai sono grandi, perché vogliono piacersi, vogliono potersi guardare allo specchio e amare quello che vedono. Le persone migliori di me piangono disperate, vogliono tornare ad amare la vita, non vogliono morire così, resta ancora tutto da fare vogliono emanciparsi dal passato, sognano di essere libere come mai prima, trovano la forza di rialzarsi dal divano, vogliono bruciare tutto, rifare tutto da capo, ed io forse non sono forte abbastanza ma conosco bene il dolore di chi prova, riprova e riprova ancora senza mai riuscire, non impedirò più a nessuno di diventare migliore.